0: Она, о, она уже в Москву ехала, будет поступать там. И я тут же, вернувшись домой, говорю, мама, я поеду в Москву учиться на художника. Пошла хорошая жизнь такая, молодая, веселая, беспечная, дурашливая. Я его услышал голос, который произнес. Ребенок принес мне горсть травы и спросил, что это? Вот эти вот магические были для меня слова. Иди и разберись, что, что тебе надо. Mm -hmm. Вот я тебе... Э, судьба говорит мне, я тебе дала такие возможности, а ты хочешь другого. Иди и разберись.
1: Но вы в итоге пошли учиться в художественное училище, не в литературу. Да, да, да. Я пошел mm -hmm. учиться в художественное. Потом... А с литературой у меня
0: было так... Э, я стал писать стихи, потому что я влюбился в одну девочку. Ну как всегда бывает. Вот. И я, значит, эта девочка жила в другом городе, в южно сахаринске Она приезжала на каникулах к своей подруге, которая была в нашем городе. Вот. Ну потом она уехала и в тоске по ней я написал свои первые стихи. Вот. Потом, значит, я стихи писал не только про, про, про нее. Что за, там Про что-то другое. Вот. И стал издавать в девятом уже классе, в девятом, два года мы издавали, рукописный журнал, который не, не мудрость и лукаво, я назвал «Юность». То есть идея была моя. Uh -huh. этой нашей учительницей значит, Тамара Петровна Вагина. Замечательный был педагог. Я уже рассказал, как она с нашей тотальной безграмотностью
1: расправилась. В одном экземпляре, да, или несколько экземпляров? Нет, два экземпляра.
0: Девчонки у нас переписывали, они у нас были за типографию. Иллюстрации были к этому? Я рисовал, я же уже умел рисовать. А обложки, значит, два номера с одинаковым номер один, там номер два. Номер один там, с двумя разными обложками. Потому что типографии не было, а было оригинальное исполнение.
1: И сколько всего номеров вышло? Вышло два
0: номера в одном году и два номера. И вот однажды мы убирали снег во дворе школы. Вот от этих Сахалинский сугородов тоже. Uh -huh. Дай бог. Вот убирали, я весь там разгреченный. И вдруг прибегает дежурный, и говорит, тебя это самое в канцелярию. Вот. Я прихожу, там сидит значит, моя учительница, вот, и сидит какой-то человек. Вот. Я так посмотрел, ну, какой-то алкаш. Глаза, глаза у него такие мутные, смурные. И перед ним. Рукописный журнал, экземпляр. А это, оказывается, учительница отдавала ему. Он редактор районной газеты. И вот он смотрит на меня, говорит, твои стихи, я хочу напечатать у себя в газете. Я ему отвечаю. Видите, какие повторения? С самого начала. Я говорю, я не хочу их печатать. Он спрашивает, почему? Ну, не хочу и все. Ть, ему предлагают, говорит, напечат... а он не хочет. Да. А что ты хочешь? Я говорю, напечатайте других. А я подобрал там пацанов, которые под моим линиями тоже стали писать стихи. Uh -huh. вот. И говорю, вот Толю Акалелова, пожалуйста, говорю, там, Веня, да, Медведев. У них тоже были стихи. Ну, один там Веня писал басни, а этот, этот писал что-то mm -hmm. <по> про природу. Mm. Он, кстати, мне открыл Есенина, сказал, Есенин такой как поэт, Уколело его в Толе. И он действительно их напечатал, а мы стихи так и не были напечатаны. Вы знаете, мне сейчас сложно объяснить, почему я кроме там, ну, этого моего этого Гонора назовем это. Гонора, так. да. Нет, я, конечно, не ценил свои стихи так, что вот из-за текста я бы не стал в районной газете. Нет, что-то меня удерживало. Знаете, тут я он, если у нас разговор перейдет там на то, что вас привлекло, да? Поговорим, да. Да, о последних днях. Тут, у меня есть такой какой-то внутренний какой-то закон, который мне открылся, для меня закон. Закон для меня. Я должен так или и так поступать. Uh
1: -huh.
0: Наверное, каждый гражданин, который там рождается и начинает жить в своем государстве, он получает свод закона в виде конституции. И любой из нас не будет спрашивать там, а правильно ли это, неправильно, что это за закон таки. Он просто им подчиняется. Вот такой же внутри закон я обнаружил себе. И по этому закону я почему-то не должен был печатать свои стихи. Потом уже расшифровывая, значит этот закон мне поверил но думаю о том почему этот закон меня такой составился в моей внутренней конституции да. я понял что у меня было предчувствие того что я когда-нибудь буду профессиональным литератором да, писателем поэтом вот. и я не хотел наверное выпускать то что все очень слабо.
1: Uh -huh. вот.
0: А то, что это все это очень слабо, я знал, что это очень слабо. Потому что я уже читал к тому времени Лермонтова. Вот мне Есенина открыл мой приятель Тори Акалилов. Uh -huh. вот. Лермонтов для меня было просто божество поэтическое. Вот.
1: А в какой момент, то есть, вот, ну, э, я понимаю, да, вы художник, живописец, э, и это стихи живописца. Да, вот в какой момент э, вы стали себя осознавать больше, больше как писателя? Была какая-то развилка, Дело -то в том, момент, что или это как-то постепенно Дело про... в том, что моя
0: литература и, и желание писать, начиная там, от легенда Данка. Uh -huh. вот, включая, значит, эти э, стихи о любви к таинственной МТ, М.Т. Э, вот, э, все это было э, никак не, не связано с живописью, не, не, э, не, не конкурировало никак, uh -huh. никаким никоим образом. Это были две. Я поначалу, кончая школу, твердо хотел стать живописцем. Этому еще я вам рассказал. Мои портреты фу, Бабушки, няни, моего приятеля Волосатого Коли, моей сестрицы младшей. Я до сих пор тоскую по ним. Там было что-то такое живописное. Такое, знаете, вот загадочное, когда впервые краски вдруг ожили. Особенно я помню хорошо портрет этой бабушки. А с текстом когда-то такое произошло? Извините меня, я все закончил. Они у меня попали на областную выставку детского творчества. Угу. И заняли там первое место. Мне подарили фотоаппарат, э, смена там, грамоту и так далее. В газете написали. Это было, значит, и желание учиться живописи у меня просто стало главным желанием после окончания моей школы. И вот, когда я ее закончил, я решил поехать учиться. Но опять-таки здесь, вот видите, вот, где сходится поэзия, литература и живопись. Я решил поехать в Москву, потому что таинственная моя МТ тоже закончила школу и уехала в Москву учиться. Я узнал об этом, приехав в тот самый город Южно-Сахаринск. Вот, осмелившись подойти к их дому, и там мама вышла из калитки, и я ее спросил, где я у вас? Она, она уже в Москву уехала, будет поступать там. И я тут вернувшись домой, говорю, мама, я поеду в Москву учиться на художника. Вот, хотя можно поехать было в Хабаровске было художественное училище, потом дальше было, в Иркутске было художественное училище, а я нет прям в Москву. Видите, вот все же меня поэзия увлекла к живописи. Ну, такой uh -huh. реальный путь к живописи у меня прошел через мою поэзию. Через стихи, как МТ, через любовь раннюю.
1: Ой, там дальше. Ну, я так понимаю, что училище вы не закончили, ушли в армию, да? Да. Это было тоже
0: чудно, таинственно. И опять-таки по какой-то по какому-то внутренним закону я это так поступил. Не знаю, как это вот у вас, есть ли такое у вас. Наверное, есть у вас такая внутренняя тоже конституция. Ну почему вот режиссура, может быть, вы даже актером были, я не знаю, литература, она привела вас, все это для того, чтобы
1: прийти к учительству. К преподаванию, да? да. К учительству. Да. Но у меня такое ощущение, что вот просто как-то Это, будто тоже, вело, внутрен... как это будто... тоже
0: внутренний закон какой-то. Как будто что-то вело. Да, вы же да. вы, вы тоже живете по внутреннему да. закону, который не вами писан. Да? Угу. Вот то же самое у меня было. Вот. Я э, поехал учиться живописи, преуспел. Вот там висят в той комнате мои работаю, мы mm -hmm. видели уже. Mm -hmm. ну, все, хорошо, все было хорошо. Но вот, когда я перешел на четвертый курс, mm -hmm. случилось нечто. Mm -hmm. Стихов я уже не писал. Только один раз на втором курсе я написал какие-то все на газете. такие э, Нарисовал. Ну, каждый из нас должен был все умели рисовать ну, и оформлять эти газеты смешные всякие такие, озорные и так далее. Ну, я нарисовал там целые шаржи, значит, серию шаржей на своих тоже приятелей и подписи э, стихотворные.
1: Угу.
0: Вот. Ну, неважно там какие, но они были тоже смешные. Вот еще единственное с что у меня было связано в училище, но... Перейдя уже учащище на третьем курсе, я попал на практику, а учился я в отделении Московского художественного училища 1905 года, на отделении театральном, театральной театральных художников да, оформления. Uh -huh. оформительское, театральное отделение. То есть из нас готовили театральных художников, постановщиков. Вот. Десятью классов принимали на, на это отделение. Вот. Такое полноценное образование получали. Мы. Вот. И уже на четвертом участии на третьем курсе а, практику на этом отделе проходили в театрах. Ну, Московский театр, хороший театр, МХАТ, вот, потом, значит, Малый театр, Маяковского театра. Мы там проходили практику. Угу. Она заключалась в том, что мы там присутствовали на спектаклях, знакомились с цехом там, оформительским, декорационным э, цехом, смотрели, как это все делается, технологии изучали, э, оформление сценического пространства. Ну и одновременно там, нас знакомили э, тоже со студентами э, Гитиса, э, режиссерами. Мы должны были вместе создавать э, спектакль. Ну, mm -hmm. со, э, мы должны были с, в, в паре с режиссером. Создать оформление, художественное оформление пьесы, спектакля. И вот мы проходили это в театрах Москвы. Но на третьем курсе, на зимних каникулах, я попал в город Сталинск, который сейчас называется Новокузнецк. Там была моя старшая сестра которая меня когда-то катала на трехколесном велосипеде. Вот. Она уже закончила институт, инженер э, постро, э, строитель железных дорог, железнодорожный институт по строительству. И работала в городе Новокуздинске. Я поехал ее навестить на каникулах должен был вернуться к практике но она мне заболела И я попросил руководителя своего чтобы мне разрешили пройти практику в местном театре в сталинский драматический театр ну это представляете вот областной театр периферийный где-то там новокузнецкий ну со всеми своими там гениями. Там, И тут приезжает московский, с, московский художник. Э, да нет, я, я же там был всего лишь навсего студентом еще третьего курса. Вот. Ну, этот главный э, э, режиссер относится ко мне вот как к московскому студенту. Познакомил меня с главным художником, который определил меня там, в цех декорационный. Вот. И там были замечательные две эти самые бутафорши, которые там из лоскутов шили море и так далее, на тюле. Mm -hmm. Был завпост, парень такой, который там с этими девушками был в очень хороших отношениях. Ну, я примкнул к ним. Вот. Пошла хорошая жизнь такая, молодая, веселая, беспечная, дурашливая это. И однажды во время спектакля я в кулисах всегда стоял, актер один только что реплику свою отговорив, вышел в кулисы и говорит, дай затяжку, две затяжки сделать. А там нельзя было на сцене не курить, ничего это. Техника безопасности, пожароопасность и так далее. Угу. Ну, могли просто оштрафовать и так далее. Но он так взмолился, что я зашел там за кулису, прикурил, дал ему сделать две затяжки и сам делал тоже. И он ушел снова на следующий выход. И я его услышал голос, который произнес. Ребенок принес мне горсть травы и спросил, что это? Вот эти вот магические были для меня слова. Ну, только что вот был со мной рядом этот э, Володя или там, не знаю, Петр, не, не помню. И его голос произносит эти слова. И Бамс мне открылось, что, что такое вообще поэзия. Это не то, что я писал раньше, там. Ты мелькнула полярным сиянием и исчезла из жизни моей. Ну, не хочу я насмехаться над своими невинными стихами первыми. Но я так представлял поэзию, что это такой размер, ритм и обязательно там слеза какая-нибудь. А тут, понимаете, вот ребенок принес мне горсть травы и спросил, что это? Что-то такое открылось для меня в мире. Угу. Вот. Я не знаю, кто это, чьи слова. Но вот с того времени мне пришло вот это вот желание писать какие-то совершенно не рифмованные, э ритмизованные тексты вот. под кого-то. А вот писать что-то такое, что вот таинство бытия человеческого через поэзию открыли мне вот эти вот строчки. Они оказались эти строчками Уолта Уитмина, вот, американского поэта, писавшего свободным размером. И я с тех пор, вот с этого момента, начал писать вот какие-то... Вернулся я в Москву с этой практики, и я продолжал писать эти тексты, которые были не, не, в, раз, не в размере, без рифмы, в свободном пресекании вот, фразы, но обязательно вот содержанием какой-то вот этой торжественности uh -huh. всего что в жизни можно увидеть вокруг себя вот. то есть я вдруг обнаружил назвал для себя это позднее поэтическими фактами этих поэтических фактов было вокруг столько понимаете? вот И я начал писать вот эти вот свободные стихи основанные на этом э этих от, открывавшимся мне поэтическим фактам, желанием о них поведать вот, торжественно, возвышенно, и той, в той значительности, которой эти факты э, открывались мне. Mm -hmm. вот. И я начал писать эти в свои первые стихи, уже перейдя на четвертый курс. И тут у меня нашелся вот это самое, произошла ошибка. Конфликт между поэзией и изобразительным живописи. Там у меня было все хорошо в живописи, а тут совершенно новое дело, но оно было настолько сильным, что я не мог этому противиться. И я ушел в армию, добровольно
1: ушел в армию на три года. То есть для того, чтобы. Вы ушли в армию для того, чтобы закончить тему, ну, для того, чтобы выйти из, из училища. Да? Нет, нет, я пошел бы... туда. Какой-то символический жест или что нет,
0: это? Было? Нет, нет, это, э, это был не жест. Угу. Это была невозможность по-другому поступить. Угу. Это опять внутренний закон. Опять моя э, духовная конституция вступила в свои права. Да? Угу. Вот иди и разберись что тебе надо, mm -hmm. вот я тебе, э, судьба говорит мне, я тебе дала такие возможности, а ты хочешь другого, иди и разберись, что тебе надо, и я ушел э, из училища, чтобы разобраться, что же мне дальше делать, потому что, хоть и был молодой я, ну, наверное, уже, уже довольно умный, потому что я понимал, что двумя искусствами заниматься, Дебют mm -hmm. невозможен с двух концов. Да? Mm -hmm. Полной беспощадности и абсолютной зависимости одного от другого. Здесь та такие жуткие вещи творятся. Вот, там коллективные изнасилования, там да? mm -hmm. а, гомосексуальные, черпают своей кружкой воду и переливает его в кружку этого человека uh -huh. А у этого человека кружка пробита Потом вытащил его из кабины Ну, один раз, говорит, я ударил его И, говорит, убил Короче, говоря, если бы он захотел, он меня мог Знаете, вот так вот Молотом напополам